0: Amados, vamos abrir juntos em Colossenses capítulo 3 e eu convido você a ficar em pé para a gente poder fazer uma leitura Colossenses capítulo 3 Nós vamos ler dos versículos 12 até o 17 Colossenses capítulo 3 é a carta de Paulo A igreja que estava em Colossos Por isso Colossenses é o nome do povo Nascido em Colossos Uma das cidades da Turquia Versículo 12 em diante Diz assim o apóstolo Paulo, portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros... E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai Senhor, nós te adoramos pela tua palavra reconhecemos que o Senhor está aqui no nosso meio e agora eu peço em nome de Jesus que toda a distração Senhor toda a interferência que venha tirar a nossa mente do foco da tua palavra e da pessoa de Jesus e da nossa responsabilidade em conhecer esse Deus maravilhoso, partilhando dele aos outros, Senhor. Seja repreendido em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê paz. Que a nossa mente e o nosso coração estejam focados em Ti e na Tua Palavra. Completa a Tua obra, Senhor, nesta noite. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos estudando algo que nós estamos chamando de mapa, está bem ali, M-A-P-A. -A. Cada letra tem um significado: o M de meditar, o A de abrir aquilo que você medita na palavra com alguém, o P de planejar o que você vai fazer a respeito daquilo que Deus está lhe mostrando, lhe dizendo, seja uma correção de rota seja uma reparação, seja um novo hábito na sua vida, seja algo que você já estava fazendo bem e agora vai fazer melhor. Então, o P de planejar é o que você vai fazer a respeito. E, finalmente, a avaliação, o avaliar. Significa que se você abriu com alguém, compartilhou com o seu PG, compartilhou com um parceiro de prestação de contas, que essa pessoa seja também alguém capaz de lhe acompanhar com responsabilidade, conhecer o seu planejar e depois dizer, como foi? Você conseguiu? Está dando certo? Precisa de ajuda? Vou continuar orando por você. E o mapa faz parte do nosso círculo de aprendizagem. A gente viu uh, nas primeiras pregações sobre esse tema, como é que funciona o nosso círculo de aprendizagem. Nós temos... Duas medidas de tempo na Bíblia e nós convencionamos chamar uma das medidas de tempo, cronos, de cronologia da vida. É o seu caminhar, são os seus anos de vida, é o seu dia a dia, você vai cronologicamente avançando. Cada minuto, cada segundo você já viveu e vai viver o próximo daqui a pouco. É assim, a minha vida, a sua vida, cronos também falamos que há um dado momento na nossa vida, aliás, há um dado momento na nossa vida em que o Senhor intervém, e esse tempo de intervenção divina sobre a sua vida, nós estamos chamando de Kairos, é a mesma palavra para tempo, só que ela é usada para um tempo definido, uma intervenção especial de Deus na sua vida. É quando você deve dar atenção ao que Deus está falando. O Kairos pode ser um incidente, um acidente, uma dificuldade, uma luta, uma alegria, uma grande coisa, uma grande conquista. É o momento em que Deus entra na sua vida e faz uma intervenção. Às vezes, aos teimosos, Deus tem que intervir de forma drástica, às vezes de forma suave. Mas na nossa cronologia, não é toda hora que essas coisas estão acontecendo. Mas aqui a acolá, à medida que você anda no seu cronos, no seu dia a dia, há momentos em que você vê claramente a mão de Deus, num livramento, numa palavra, num aconselhamento, numa pessoa que vem falar contigo, num acidente, num incidente, numa dor, numa perda ou coisa parecida. Atente para isso. O nosso mapa é principalmente uma ferramenta para nós nos aproximarmos de Deus através da palavra e escutarmos bem o que é que Deus está nos dizendo e finalmente o que nós vamos fazer a respeito. O que é que Deus está me dizendo que eu vou fazer a respeito? Então a meditação nos leva de volta para essa palavra. Jesus disse que a gente erra porque não conhece as escrituras. Que tristeza você seguir uma fé em que você não conhece a base, a origem da sua fé. Falamos na semana passada sobre o M de meditar. Josué 1 e 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Prosperidade e sucesso tem a ver com meditar na palavra de Deus, porque esta palavra revela quem Deus é e o que Ele quer para a minha vida. Felizes, bem-aventurados, são aqueles que meditam nessa palavra. Falamos também, na semana passada, que a meditação bíblica não é um exercício de autoajuda. Meditação não é a busca da alteração da consciência, como normalmente as religiões orientais e principalmente os que praticam a yoga dentro das suas raízes hinduístas. Trata-se de uma alteração da consciência, através de meditação, da repetição de mantras, de chakras, supostos chakras no seu próprio corpo e algumas seitas, alguns grupos até se utilizam de substâncias alucinógenas tomam determinados chás para saírem da razão normal e irem para um, um estado alterado da sua consciência na tentativa de ter algum contato com a divindade nesse estado alterado de consciência mas nós dissemos que a palavra de Deus é diferente. Não é um estado de transe, mas tem como base algo concreto. Eu medito em algo, objeto concreto, um livro, um fato, um evento na história. Eu conheço um Deus que é real, é pessoa e que está aqui nessa palavra. Por isso nós meditamos na palavra escrita. Renovamos a nossa mente com foco concentrado na inteligência, na razão do ser humano. Foi Deus que nos deu a capacidade de pensar e de raciocinar. E Deus muitas vezes usa a palavra coração na Bíblia para representar a nossa mente, a nossa capacidade de discernir coisas. E Deus fala então sobre a palavra de Deus guardada no coração... Coração não tem memória, mas é que a palavra coração coração, o termo hebraico leb significa a palavra, tem o um significado, aliás, da mente, que pode ser, então, o armazenamento dessa palavra. Coração, mente, a mente que memoriza, que decora, que pensa a palavra, que rumina a palavra. Então, meditamos na palavra escrita, e renovamos a nossa mente com foco, concentração e atenção inteligente sobre a iluminação da presença do próprio Espírito Santo que está em cada um de nós. É por isso que nós tiramos essa ideia de que meditação tem que ser conduzida por um guru qualquer. Seja ele professor, seja ele com dom, sem dom, mas isso não procede. Cada um, cada crente em Cristo Jesus, batizado com o Espírito Santo, no momento que ele crê, ele recebe a presença do Espírito e a capacidade de compreender as Escrituras. Então você não precisa de um super mestre. E respondendo como respondi a semana passada, o dom de mestre é dado a pessoas que simplesmente fazem o papel de estimular pessoas aprenderem por si mesmas a palavra de Deus, e o, o, o aprendizado jamais pode depender dos mestres que recebem dons especiais na igreja, assim como seria incoerente pensar que a evangelização do mundo só dependeria de quem tem dom de evangelismo, é ridículo, porque não é todo mundo que recebe o dom de evangelismo, mas é Todos devem evangelizar. Nem todos recebem o dom de mestre, da pregação, da palavra, do profetismo enquanto anúncio da verdade. Mas todos devem aprender de Deus, ensinar de Deus, todo o tempo. Então essa, essa coisa de criar uma casta e uma classe especial, não é o que o Senhor Jesus Cristo pensou para a sua igreja então no nosso mapa hoje nós vamos concentrar na palavra A M A A de abrir mostrando que aprender de Deus é algo também relacional eu me relaciono com outras pessoas à medida que eu estou aprendendo de Deus e aprendo de Deus no processo de relacionamento meditar meditar sozinho só você na palavra, na madrugada, durante o dia, no seu carro, lá no seu quarto, na montanha, seja onde for, meditação da palavra de Deus, só provoca mudanças duradouras na minha vida, à medida que eu convido outras pessoas, para entrarem com a gente nesse processo, ou seja, nós temos que, não só ouvir o que Deus está dizendo através da leitura, mas é muito importante compartilhar o que você ouviu com alguém capaz de lhe entender, lhe compreender, discernir com você e quem sabe até, às vezes, corrigir o que você está achando que é o que Deus realmente disse na palavra. Porque assim como nós... Somos seres humanos A despeito de termos o Espírito Santo Nós cometemos falha Às vezes na interpretação Da própria palavra de Deus Então meditar e Deus falar com você É muito importante Por duas razões Primeiro você se abre Para ser amado Corrigido, cuidado E à medida que você compartilha Com alguém Você reparte a bênção de Deus Deus jamais lhe dará algo... Para você guardar... Para você mesmo... Para ser exclusivo seu... Aliás... A bênção de Deus só vem quando você... Reparte... Reproduz... Repassa... Por isso que a meditação não pode ser algo... Egoísta... É pessoal... É íntimo... É uma descoberta sua... Lá na sua casa... Recluso no seu íntimo mas também é um exercício de partilha, abrir, até porque essa ideia de você compartilhar com alguém, é o que nós chamamos de aprendizado terapêutico, vocês não têm ideia de como isso é curador, como isso é cura para a nossa alma, quando nós repartimos aquilo que aprendemos, a meditação bíblica, ela ilumina e confronta áreas escuras da minha vida do meu caráter e aí a partir daí quando Deus fala comigo através da palavra eu preciso abrir com alguém eu preciso me abrir com alguém como parte fundamental da minha cura Deus quer completar o processo dessa forma presta atenção, é o remédio de Deus para a nossa cura o, par, o partilhar compartilhar o abrir Tiago capítulo 5 verso 16 está aí o texto não é invenção nossa confessem seus pecados uns aos outros não diz que é para o padre, nem para o bispo nem para a santa, nem para o santo a palavra aí é simplesmente uns aos outros abra com alguém suas lutas, seus erros, suas falhas de caráter, as coisas que você sabe, que continuam, continuam lhe pegando, continuam uh, lhe prendendo, lhe escravizando, talvez um exercício repetitivo de curtir pornografia, o, o exercício repetitivo de se irar todo o tempo e à medida que a palavra de Deus numa meditação lhe fala sobre mansidão, sobre mente pura, você precisa criar coragem para dizer, na minha meditação Deus falou comigo, eu preciso repartir com você aquilo que Deus está falando ao meu coração, eu preciso lhe mostrar aqui a área suja da minha vida, para que você ore por mim, ore comigo e me acompanhe nessa jornada, muito importante, Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. Volta lá o texto de Tiago, por favor. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a cura aqui não é impõe a mão que vai sair o câncer, vai, o fígado vai ficar novo. Esse tipo de cura é o que... A alienação nossa busca todo o tempo. De novo, nós queremos o espetacular, queremos o bombástico. Aqui nós estamos falando de cura de caráter. Eu prefiro que Deus cure o meu caráter, mude o meu jeito de ser, para ser conforme a pessoa de Jesus, do que me manter absolutamente inteiro fisicamente, para eu continuar usando meu corpo e minha vitalidade para pecar contra Ele. Pense nisso mesmo aliás, as maiores doenças que se somatizam no nosso corpo tem a ver com desequilíbrio emocional hoje nós estamos vivendo uma geração que está todo mundo doente todo mundo estressado aparecendo determinados tipos de doenças que você faz todos os exames a bateria de exames e o médico diz nós não estamos vendo nada aqui no exame qual é a origem? estresse qual é a origem do estresse? desequilíbrio emocional qual é a origem do desequilíbrio emocional? Falta de temperança, domínio próprio, de paz de Deus, falta de fruto do Espírito na sua vida: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, num certo sentido, a origem de toda doença que se somatiza é espiritual e é por isso que a Bíblia está ali indicando o caminho de confissão mútua de oração uns pelos outros não para acontecer uma cura mágica sobre o seu caráter mas orar para que você se convença de que você não precisa mais ficar escravo dessas loucuras que passam pela sua cabeça e que você pode se entregar a um Deus poderoso Jesus capaz de mudar o seu caráter e aí sim estará o maior de todos os milagres aí você presenciará a presença de Deus na sua vida a cada momento então queridos, seja falha de caráter a confirmação de uma verdade um alento recebido de Deus pela palavra temos na comunhão com um ou mais parceiros de oração a confirmação da vontade de Deus que se manifesta no testemunho do Espírito Santo que está na vida do outro inclusive e vamos falar de parceria de oração, que não é simplesmente, de novo, eu tenho que denunciar isso todo o tempo. Às vezes as pessoas acham que eu não gosto de milagre, que eu não estou nem aí com milagre, que Deus nunca faz milagre. Eu vou dizer isso não para minha glória. Mas é para vocês entenderem que esse não é o foco. Deus me deu o dom de discernimento... Deus me deu o dom de cura... Eu já vi pessoas serem curadas... Por uma oração... Eu vi Deus dando discernimento de coisas... Que eu não sabia... Como eu sabia daquilo? Deus dá o dom de discernimento... De antecipar coisas... Ah, como eu sei... O que Deus é capaz de fazer... Ah, como é precioso a gente orar... Como um grupo... Quantas vezes oramos em casa, no, no, no vale, na esquina, na beira da duna, no monte, na sabiaguaba, até correndo risco lá com os bandidos se aproximando da gente. Quantas noites de oração. Mas a grande verdade é que nós gostamos desse tipo de espetáculo, porque lá se manifestam coisas estranhas e diferentes. Mas tem muito pouco a ver com a oração que muda o meu caráter. As pessoas são capazes de ir ao monte, se envolver em oração, chorarem diante de Deus, gritarem diante de Deus, voltarem para casa e maltratarem seus filhos e suas esposas ou seu cônjuge. São capazes de misturar milagre, bate-pé e grito com mau caratismo. E a doença desse país não se cura com milagre espetacular, se cura com mudança de caráter e o que nós queremos nos governantes o que nós queremos nos políticos desse país, o que nós queremos nas pessoas que estão ao nosso redor, Cristo faz naquele que se submete a ele para mudar o seu coração a sua forma de ser, aquele que roubava não roube mais, trabalhe aquele que mentia, não minta mais fale a verdade aquele que odiava, agora ame aquele que odiava seu inimigo agora ame o seu inimigo se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se ele tiver fome, dá-lhe de comer, todo o tempo, Jesus está falando de mudança de caráter, cada um de nós aqui tem esse alvo, então a meditação deve nos levar a isso, o parceiro de oração é alguém que é seu parceiro, para velar pelo seu caráter pela sua vida, de quando em quando você vai poder celebrar algo, uma vitória com o seu parceiro ou parceira de oração. Podemos ser confrontados e aconselhados de forma a confirmar o que Deus tem nos falado. E até evitar erros na meditação da palavra. A meditação é livre. É você e Deus. Mas quantas vezes você ouve, lê a Bíblia ali e aí vai tomar uma atitude e não é bem aquilo que você deve fazer. E não é daquele jeito eu me lembro alguém que me disse pastor, eu, eu, eu vi aqui pela palavra de Deus que eu devo reparar os erros que eu cometi contra uma mulher quando eu era solteiro e eu vou achar onde ela está eu vou lá na casa dela vou me apresentar e vou pedir perdão eu disse, o marido dela vai lhe matar faça isso não amigo não é por aí Há instâncias e as circunstâncias em que você pode confrontar uma pessoa e não só pedir perdão, mas também dizer que ela lhe ofendeu e ali você ser curado e ser sarado. Mas vocês estão lembrados que a gente já falou aqui sobre a cadeira vazia? Então se alguém que você não pode se aproximar em nome de Jesus, seu parceiro de oração vai dizer, não faça isso não, coloque uma cadeira vazia e decida perdoar aquele indivíduo que está estuprou você, que abusou de você quando você era pequeno, mas talvez não cabe agora você ir lá destruir um lar, denunciar e fazer uma série de coisas que talvez se transformem numa vingança pessoal, mais do que uma reparação então, quando você abre aquilo que Deus está lhe dizendo com uma outra pessoa, você tem mais uma ação do espírito de Deus naquela outra pessoa para lhe ajudar a entender o caminho, confirmar as verdades bíblicas. Eclesiastes 4:9-10 diz é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o quê? O amigo pode ajudar a levantar-se. Mas pobre do homem, que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Não tem parceiro de oração. E eu não quero chamar aqui de mentor, nem quero chamar aqui de discipulador, porque há denominações que se instituem discípulos e os camaradas dizem uma coisa que para mim a Bíblia não dá autorização para isso. Ninguém é meu discípulo. Todos vocês e todas as pessoas que andam comigo... Minhas filhas, meus netos, minha esposa... A liderança que está ao meu redor... Todos são discípulos de Jesus. Discipulado não indica que você tem autoridade sobre a vida da outra pessoa para fazer algo diferente do que qualquer outro irmão poderia fazer. Abrir a palavra e dizer, você está errado, a Bíblia não diz isso, a Bíblia está dizendo outra coisa. Ou então você pode dizer, meu amigo, segundo o princípio bíblico, eu lhe aconselho a não fazer isso. E a terceira coisa, você pode dizer, é minha opinião pessoal, nem estou dizendo o que a Bíblia diz ou deixo de dizer. Faça isso, não. Aí você tem um parceiro de prestação de contas, como no CR. O parceiro deve ser um parceiro que ouve. Alguém, procura alguém que seja um lugar seguro para confessar suas faltas e limitações. Já usamos o texto de Tiago 5,16. O parceiro é aquele que acompanha e estimula. No parceiro nós podemos ter um acompanhamento capaz de nos estimular naquilo que é correto. E é muito sábio que homens... Tenho parceiros homens, mulheres, tenham parceiros mulher, ou parceiras mulheres. É muito mais prudente, não é proibido, é prudente que assim o faça. Então procure pessoas que sejam parceiros para lhe estimular. Hebreus 10, 24 diz, Consideremos uns aos outros, para quê? Para nos incentivarmos a quê? ao amor e às, às obras, então considere uns aos outros que seja um, uma, um incentivo mútuo você não pode andar sozinho o parceiro que acompanha e estimula ou seja, podemos lutar juntos para a realização de planos e projetos de vida que visem o nosso crescimento espiritual familiar e comunitário você precisa de um parceiro que ajude a discernir o parceiro de prestação de contas pode nos ajudar a fazer uma avaliação correta das nossas motivações. Porque é que você vai fazer o que você planeja fazer, dizendo que é Deus que está lhe mandando. Dizendo que você entendeu na Bíblia que é a vontade de Deus. O parceiro vai lhe ajudar. Provérbios 15 22 diz, os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem sucedidos quando há o que? Muitos conselheiros. Pelo menos um, dois, quem sabe, busque pessoas confiáveis que permanecerão do seu lado, que irão orar por você, lutar com você, sem lhe bajular e nem dizer palavras vazias e esse evangeliquez que a gente tem, é, do ti... é melhor às vezes não dizer nada e orar com a pessoa do que dizer, não, tudo vai dar certo, não, tudo bem, isso logo passa, é do tipo quando casar Sara né, quando crescer, paz. Então, pessoas que dizem coisas vazias por dizer... Por favor, em nome de Jesus, quando você for falar uma coisa dessa... Pense se aquilo tem real sentido. É melhor não falar do que falar algo vazio. Oco. Sem sentido. Nossas palavras, elas têm poder sim. De destruir e de construir. E a palavra de Deus nos orienta... A usarmos a palavra para o estímulo de pessoas... Abrir, que é o nosso A, depois do M, também usa não só o indivíduo, e eu quero, eu quero desafiar você, em nome de Jesus, procure um parceiro de prestação de contas para acompanhar você na meditação que você está tendo dia a dia com o seu Deus. Amém? Procure alguém, procure alguém mas também o seu grupo, seu círculo de comunhão, o seu PG, como a gente viu aqui, sua família. Deixa eu lhe dizer, quando você tem um grupo de pessoas, onde você ali pode abrir o seu coração, é como um divã psiquiátrico de Deus na sua vida. Não perca isso. Funciona como um divã Divino, um sofá divino, um aconselhamento, um lugar de aconselhamento divino, um lugar para confissão honesta, lugar em que desafiamos outros a partilha, enquanto nós mesmos somos curados, lugar onde experimentamos graça e perdão de Deus. Abrir e confessar no grupo pequeno não é fácil, mas necessário. Se quisermos crescer como discípulos e mostrarmos seriedade no desejo de mudar e andar na presença de Deus, o melhor exemplo que nós temos nessa igreja é o exemplo do CR, celebrando a restauração. Junta-se ali um grupo de partilha, pessoas que têm problema na área de sexo, pessoas que têm problema na área de drogas, pessoas que têm problema na área de alcoolismo, pessoas que têm problemas na área de ira. E não pensem que o CR é só para bandido, é para todos nós. Inclusive eu, é para todos nós. Todos nós. Todos nós temos algum tipo de adicção. Que num determinado momento da vida nós precisamos encarar, não só a, a, a sessão do CR de partilha, mas os 12 passos. Para você fazer o seu inventário moral, limpar aquela sujeira do seu para-brisa da sua vida e começar de novo. E quando você aprende isso, então. Volta de quando em quando na sua vida como uma espécie de vassoura, limpando tudo aquilo que há de sujeira, porque a sujeira não para de acumular no meu coração, na minha mente e assim por diante. Lá no CR, irmãos, outra coisa que nós temos no meio evangélico é assim, se alguém conta alguma coisa, o outro já se sente na obrigação de dar uma biblada na cabeça dele. Às vezes usa até a Bíblia com um negócio que não tem nada a ver. Fala o que... Tem nada, velho. O cara tá querendo só um ombro, só alguém para chorar com, para abraçar, para ouvir. E o cara abre a Bíblia porque ele tem, ele tem mania de ser mestre. Aí ele tem um sermão, para aí que eu vou dar um sermão para você. Vai resolver o problema. Não, 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 não. não. Eu quero que vocês, por favor, prestem atenção no testemunho sobre partilha do CR. E veja como é precioso você poder estar numa roda de irmãos e simplesmente falar. Só isso. E ouvir a partilha de outros. Só isso. Veja lá o efeito que tem isso. de segurança, e ali você pode é, 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 expor aquilo né? que você gostaria, Na certeza de que vai ficar ali, que as pessoas vão poder ouvir, vão poder lhe dar um conselho Sim. talvez, lhe dar uma orientação. Sim. Então, a partir para mim, é importante, por ser esse ambiente de segurança. Para né? mim, é mudança, é passiva, é motivação, é sentimento, e é... Compartilhar é muito uma conversa. É colocar todo um sentimento é, ou vontade negativa e até mesmo positiva para fora. É, pois partilhar também é celebrar de fora. Escutar também a partir do sol me explica. Basta. Eu vejo que não só eu tenho um problema, mas não, não, dos próximos. A gente pode ter problemas que se fixo e a gente pode ajudar a saúde, Isso para mim é partilhar. partilhar para mim é de suma é importância. Eu não consigo viver sem eu partilhar com a mim, outras, outras coisas que eu tenho. Compartilhar, eu consigo dar voz aos meus medos, às minhas fragilidades, eu consigo expor traumas mais profundos que aconteceram ou que acontecem no meu dia a dia. E ao mesmo tempo eu consigo perceber os caminhos que eu posso trilhar durante esse processo. Eu me considero em um ambiente favorável de confrontação comigo mesmo, onde eu percebo características em mim que sozinho eu não consigo identificar, mas quando estou com pessoas partilhando abrir meus sentimentos que sim, eu consigo abrir com outras pessoas para mim uma situação favorável, para mim, sempre em forças em enfrentar as minhas lutas nas diversas áreas níveis que eu tenho Eu percebo que o meu crescimento pessoal ele é um contínuo e crescente. Assim eu consigo, inclusive, celebrar as áreas que eu estou caminhando em vitória. Por isso, para mim, a partilha é importante. Valeu, amém. Glória a Deus. Tem uma declaração daquele bispo anglicano, africano, Desmond Tutu. Ele diz assim: quando se recusa a partilhar, corre-se o risco de perder tudo. Quando se recusa a partilhar, corre-se o risco de perder tudo. Então abre, abra. Algumas pessoas, é, elas, elas às vezes com razão e às vezes sem razão, têm medo de abrir. Porque, ah, se eu contar aqui, todo mundo vai contar para todo mundo, né? O camarada tá numa roda lá e ele começa a abrir, meu problema é isso, meu problema é sexo, meu problema é pornografia, meu problema é ira. E o outro diz, meu problema é fofoca. Se eu soubesse, eu não iria para esse grupo. Mas eu queria que você considerasse o seguinte. No fundo, no fundo, eu acho uma grande besteira esse negócio, essa preocupação. Com o que vai acontecer ou não acontecer com aquilo que você está partilhando. Às vezes eu acho que parte um pouco dessa ideia de você querer preservar a sua reputação. Pecado é pecado. Abra. Chama pecado de pecado. A liderança dessa comunidade aqui aprendeu a fazer isso. A gente não esconde, não precisa se esconder. Quando o indivíduo diz, pequei contra Deus, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo e aquilo outro, ele é tão melhor recebido pelo Pai do que aquele que diz, sempre fui obediente, nunca tive problema e é um presunçoso. A Bíblia trata com misericórdia aquele que se coloca como um pecador que diz, tem misericórdia de mim, eu preciso de ajuda. Você cresce diante de Deus quando você abre suas falhas, suas lutas e seus problemas. É por isso que a gente curte tanto trabalhar com os meninos da, da, dos centros educacionais, o pessoal do presídio, porque eles não escondem nada. Matei cinco, roubei dez. Eles não têm problema de dizer. E a partir disso você tem um caminho aberto para a restauração. O crente tem, às vezes, na própria estrutura da igreja e na estrutura da liderança, e é por isso que muitos pastores Brasil afora, às vezes, despencam do ministério, porque eles têm a ideia de que eles não podem abrir para a igreja as suas fraquezas. O povo não pode saber das fraquezas. Quantas vezes vocês ouviram aqui nesse púlpito, homens de Deus confessando coisas que você diria, esse cara aí fazendo isso? mas o CR nos ensinou, né? a restauração nos ensinou que nós podemos abrir. Não, não se preocupe. Se a coisa é ser aberta, confessada, para ser aberta, ser confessado de verdade, abra. Sem receios. Acima de tudo, você fala a um Deus que te justifica e que te ama a despeito de qualquer coisa. Eu tenho dois textos que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente terminar primeiro eu quero olhar com uma lente para esse texto de Colossenses 3,16 abram comigo, eu vou ocupar ainda mais uns 15 minutinhos aí para a gente trabalhar esses dois textos olhe bem para esse texto habite ricamente em vocês, o que? palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se o que? uns aos outros, isso é a palavra de Deus irmãos, uns aos outros, aqui não diz quem é, se precisa ter seminário, se é pastor, se é professor, se é diácono, se é obreiro, seja lá o que for, nada disso, é todo aquele que crê em Jesus Cristo e tem o Espírito Santo, aconselhem-se mutuamente no Senhor, ensinem uns aos outros, então olha que interessante, Primeiro, reconheça a importância da palavra como vida, alimento e guia. Está dizendo aqui que essa palavra de Cristo, ela deve habitar ricamente. Tem dois verbos no original. Um é o verbo skenei, que é tabernacular. O outro é oikia, de casa, de, de residência fixa. Uma coisa é uma tenda. Lá em João, no capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne habitou entre nós, a palavra habitar de João 14, ele tabernaculou, ele fez uma tenda provisória entre nós, ele veio, ficou por um tempo, abriu, armou uma tenda e logo foi embora, mas essa palavra aqui é a palavra de deixa, deixa criar raiz, faz uma casa definitiva, deixa a palavra de Deus, fazer morada no seu coração, habite ricamente em vocês a palavra, muda o status da presença e da atuação de Deus, Deus não está de passagem na minha vida eu abro a minha, meu coração e minha mente como eu o faria se eu soubesse que Jesus ia bater na minha casa amanhã, eu prepararia minha casa, meu apartamento meu cantinho para receber -o da melhor forma possível e se Jesus entrasse na minha casa por um momento e ameaçasse sair, o que é que eu diria a ele? Vai não Senhor, você não faria isso? Fica aqui Senhor, não vai embora Senhor. Gente esse texto saltou nos meus olhos depois de tantos anos lendo isso, para essa conotação preciosa. O oi quel", mudar o status da presença e da atuação de Deus. Deus e aí o Senhor me deu outro texto fantástico nessa meditação aqui, é feito obviamente para ajudar vocês na palavra de Deus, mas é um texto tremendo para mim, que é mais ou menos assim, deixa de ser um visitante transitório na minha vida Senhor, e venha ser um residente permanente na minha vida, para aí meu irmão, minha irmã, preste atenção no que você está ouvindo, que uma coisa é você ter Deus de vez em quando, quando o sufoco bate, e você diz, ai meu Deus, ai valhei-me Deus, vem Deus, agora Deus, socorro Deus, entra aqui, me ajuda Deus, é assim que nós fazemos, outra coisa é você dizer para Ele, Senhor, na tristeza, na alegria, independente da circunstância, eis a chave da minha casa, entra e não saia mais Senhor, entra e não saia, amém? Amém? Sabe como é que você traduz isso? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Olha, lê esse texto comigo aqui. Jeremias capítulo 14, verso 7 a 9. Olha que coisa preciosa. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome ó Senhor nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti Senhor ó esperança de Israel tu que o salvas na hora da adversidade por que te comportas como um estrangeiro na terra ou como um viajante que fica somente uma noite vocês estão entendendo aí? Jeremias vendo a nação indo derrocada, caindo, indo para o cativeiro, e percebendo que por uma razão ou outra, o povo expulsou Deus, ou recebe Deus de vez em quando, ou Deus passa ali de quando em quando, e ele faz um apelo dramático, que eu quero que você transforme num apelo para a sua vida, para parar de viver essa vida cristã rasa, doente, inútil, e que acaba não dando testemunho, nem experimentando o milagre da presença de Deus, diária na sua vida, ó oh, esperança de Israel, tu que os salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite, porque ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar, Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a Ti, não nos abandones, o pior gente, é quando nós colocamos o Senhor para fora, é quando nós ignoramos o que Ele está dizendo, é como nós optamos, quando nós optamos por ouvir tantas vozes, tantas notícias, tantos compartilhamentos, tantos amigos, tantas notícias diferentes, tantos selfies, tantas fotos, tantas coisas. Dia a dia nós estamos super interessados em trazer todo mundo para dentro da sua intimidade. Eu quero que você, em nome de Jesus, peça para esses amigos irem para um cantinho da sala e diga a eles que o lugar mais importante da casa pertence ao Senhor Jesus entra na minha casa entra na minha vida entra na minha casa entra na minha vida e gente, é através da palavra é através da palavra como Jacó que agiu como um carrapato hoje eu li a palavra de Deus eu queria assim dizer para os irmãos eu estou fazendo esse negócio do you Virgin aí, que é para estimular vocês a fazerem mas eu não estou fazendo meditação para vocês não é para mim, ah, eu escrevo lá, hoje eu escrevi assim, o carrapato de Deus, o que, que é o carrapato de Deus? Jacó, é o carrapato de Deus, o, anjo, o Senhor se manifesta e diz, já posso ir embora? Ele diz, não, ele se agarrou como um carrapato e só sai daqui quando o Senhor me abençoar. Eu me agarro em ti, eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Não vai! Carrapato. Tem dois tipos de carrapato: um que fica na sua, no seu hospedeiro por um tempinho, e outro que, esse aí, não sai mesmo. Ele suga tudo. Tudo que pode se reproduz ali, e é ali mesmo que ele faz sua morada. Carrapato é um tipo de ácaro. Carrapato é. <risos> eu estou grudado nele, eu não saio dele, porque nele há vida, nele há alimento, nele há direcionamento, nele há saúde, nele há sucesso, nele há felicidade, nele há prazer, nele há esperança, como? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, que me transformam, que me preenchem, ah queridos, abrir significa me expor ao crescimento mútuo, uns aos outros, e aí ele diz ainda, ensinem, aconselhem-se uns aos outros. A palavra didasco, que vem de, de, de das contas, que é o texto que está aqui, ensina, 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 ensina. Vem de um termo que literalmente significa dizer o seguinte, ouçam aí os mestres. Pausa, mestres, ouçam. O termo grego tem na sua origem de composição, a ideia de que o mestre, é aquele que provoca no outro o desejo de aprender, deu para entender? é que provoca no outro o desejo de aprender, o homem de Deus, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, que é chamado para o ministério, ele é apto para ensinar, indica que ele é um aprendiz. E que ele provoca nos outros a sede de aprender de Deus. Esse é o grande mistério. E não a sede de, vem a mim, porque eu sou o cara que tem todo o ensinamento, e se você não souber o que eu sei, você está errado. Não, 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 Deus pode ser convidado para a sua vida, como Ele está sendo convidado para a minha vida a cada dia. Amém? Mesmo acesso, e aí, o outro texto que eu quero dizer para vocês: quando compartilhamos o que Deus diz em relação ao que precisamos mudar, nós saímos da negação. E dizer outra coisa: aquele que gosta do exercício intelectual de, de estudo bíblico para acumular conhecimento, ouça isso o aprendizado é relacional, e ele inclui pessoa, sabe por quê? Porque nós imitamos vida e não decoramos uma matéria, crente imita a vida de Jesus, não memoriza matéria sobre Jesus, não se torna acadêmico de Jesus, não quer fazer seminário antes de seu caráter ser mudado por Jesus quem deveria estudar a Bíblia com profundidade é alguém que tem maturidade e vida equilibrada não alguém que tem vida desequilibrada e está querendo aprender a Bíblia para ficar dando biblada nos outros dizer que sabe mais, que domina a escritura quando ainda não mudou o seu caráter completamente vida equilibrada por isso, abrir é parte do aprendizado relacional. Cristianismo é vida na vida e não conteúdo pelo conteúdo. Por isso, Paulo diz em 1 Coríntios 4,16, suplico-lhes que sejam meus imitadores. 1 Coríntios 11,1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Você imita a vida, caráter, não enciclopédia aqui tornamos a meditação e o aprendizado pessoal... mais do que conhecimento represado em si mesmo... pois a partilha e a parceria com alguém próximo... nos permite viver a real dimensão do que Deus projetou para nós... e outro texto que eu quero deixar com vocês é 1 João 1:7. se porém... andarmos na luz... como ele está na luz... temos o que? comunhão uns com os outros... você anda com Jesus... Seu cônjuge anda com Jesus... A comunhão entre vocês... Aumenta... Se andarmos na luz... Como ele na luz está... Temos comunhão uns com os outros... E o sangue de Jesus... Seu Filho nos purifica de todo o pecado... Qual é a aplicação... Aqui temos a interessante conexão... Entre luz... Comunhão... E purificação do pecado... Ou seja... Estamos em comunhão com ele... Estágio 1... Um. E vivermos em comunhão com outros irmãos... Estágio 2 vamos estar abertos para o processo de purificação dos nossos procedimentos, das motivações errôneas que poderiam nos levar à derrota e aos escândalos que minam o testemunho da nossa fé e destrói a nossa alegria e prazer de viver com Cristo e em Cristo, aqui nós damos um salto da aprendizagem pessoal, do um a um para aprendizagem relacional, um com alguns finalmente só para te ajudar, se você for convidado a ser parceiro de alguém aprenda a ouvir e nosso mundo tecnológico da pressa da resposta rápida, saber ouvir é mais importante do que nunca ouvir se tornou algo raro ouça sua mulher, ouça seu marido ouça seus filhos ouça seus irmãos, ouça Pare, ouça, olha nos olhos, escute. Ouvir ajuda a construir relacionamentos, amizade, casamentos, filhos, resolver problemas, garantir compreensão. Por isso Tiago 1,19 diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Dica para você ouvir. Olho no olho, ofereça a atenção dos seus olhos. Para quem está falando. O desejo de se comunicar bem exige proximidade. Coloca de lado telefone, computador, TV, livro e etc. Quando você está falando com alguém. Outra coisa, esteja atento, mas tranquilo. Não se distraia com seus próprios pensamentos, sentimentos ou respostas prontas. Presta atenção ao que não é dito. Às vezes até pelo seu gesto de olhar para cima, de colocar a mão no telefone, tá estar tão preocupado com outra coisa, enquanto alguém está falando, escute, observe, busque compreender, mantenha sempre a mente aberta, respeito, ouça sem julgar, sem partir para a conclusão, não complete a fala do outro, não pense no que vai responder logo em seguida, e não interrompa, ensinamos as crianças a não interromper, mas como adultos fazemos isso o tempo todo, não é não? Então aprenda a ouvir, procura sentir o que o outro está sentindo quer é um exemplo bíblico? Hebreus 13,3 lembre-se dos que estão na prisão como? como se aprisionados com eles dos que estão sendo maltratados como se fossem vocês mesmos os que estivessem sofrendo no corpo vamos concluir irmão Faça um propósito hoje à noite de procurar um parceiro ou uma parceira de prestação de contas para a sua meditação. Primeiro, vamos continuar lendo a palavra de Deus, amém? Um plano pequeno, plano grande, um evangelho, um capítulo por dia, um versículo por dia, não interessa. Você vai estar dizendo assim, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, fica aqui, Senhor. Não sai, não. Eu te quero aqui comigo, todo o tempo, todo dia, Senhor. Assim então primeiro, ore a Deus, antes de achar essa pessoa, fale com alguém que seja mais maduro do que você na fé, é possível ter mais que um prestador de contas, quem sabe, esse parceiro não tem que ser para sempre, muito grude, não presta não, Paulo e Barnabé foram parceiros por um tempo, depois foi Barnabé e Pedro, e assim por diante, nada desse negócio grudento, nós estamos no reino de Deus, não é numa patota de amigos, Vai passar o resto da vida, aí se decepciona com amigo, aí depois diz que não tem mais amigo. Não, 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 não. Se abra com alguém, talvez alguém até diferente de você, alguém até pouco conhecido, mas que seja maduro na fé. Deixa claro no seu grupo pequeno quem é o seu parceiro. Estimule outros a fazerem o mesmo. E vamos assumir um compromisso pessoal. Partilha, confissão, oração e comunhão como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações vamos abrir? abrir, abrir, abrir meditou? agora abre abre fala com alguém do que Deus está lhe dizendo Submeta a alguém, compartilhe, esteja atento e aberto para que a comunidade do Senhor Jesus Cristo experimente a cura e, mais do que isso, a presença dele em nossas vidas. Curva sua cabeça em oração aí, vamos orar. Que tremendo você poder pensar que meditar é convidar o Senhor para ficar na sua casa para sempre... ele já está... como ele está no coração até... de quem não é crente em Cristo... porque senão o camarada não ia nem subsistir... mas é bom quando o Senhor está em comunhão... e não como lá na igreja... do Apocalipse... a igreja de Laodicea... ele está à porta e bate... ele quer entrar... se alguém ouvir ele entra... seja com ele... e ele com a pessoa... Jesus está batendo a porta do coração é de crentes em Cristo é da igreja dele querendo entrar para ter comunhão plena e total, pessoas que dão atenção à sua palavra e que meditam nela de dia e de noite faz esse propósito irmão e vamos completar o nosso círculo de aprendizagem medita nele deixa Ele falar ao seu coração abre com alguém abre abre, vitórias e derrotas lutas e coisas maravilhosas que o Senhor reafirma sobre a sua fé, sobre o seu futuro glórias ao teu nome Jesus Senhor, quero te adorar e te louvar pela tua igreja pelo poder que há Senhor no meditar da tua palavra no reconhecimento da Tua presença em cada um de nós, limpa-nos, lava-nos, e eu quero hoje à noite ainda perguntar, que se tem alguém aqui na tendinha, lá na internet, que hoje à noite, gostaria de abrir a sua vida, para dizer, Jesus, entra na minha vida, entra na minha agenda, Jesus, quero te dar prioridade, quero crer que o Senhor morreu por mim, para me dar salvação, perdão de pecados... Libertação... Quero ter comunhão contigo... Quero ser teu discípulo Senhor... Tua discípula... E para isso meu irmão, minha irmã... Meu amigo, minha amiga... Você precisa tomar uma decisão por Jesus... Dar um passo de obediência... E a hora é essa... Não deixa para amanhã... O Senhor está aqui no nosso meio... E Ele é capaz de entrar na sua vida definitivamente e fazer uma tremenda obra de transformação do seu caráter, dos seus caminhos, da sua cronologia, Deus vai estar com você, operando o grande milagre de restauração que Ele faz naqueles que o seguem, não seremos perfeitos aqui na terra, nem somos, Ele o um foi, mas um dia estaremos na sua presença, na glória, porque ressuscitaremos para a vida eterna com Ele, creia nisso, e tome uma decisão hoje por Jesus, Será que tem alguém lá na internet? Eu não estou vendo. Mas se tiver, estou te vendo lá. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui hoje à noite? Coragem para levantar sua mão? Deus te abençoe. Estou te vendo lá atrás. Estou te vendo. Amém. Tem mais alguém para dizer hoje à noite eu gostaria de entregar minha vida a Jesus? Aleluia! 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 preste atenção, seu compromisso não é comigo seu compromisso não é primariamente com essa igreja, ninguém está te fazendo passar para a lei dos crentes, nada disso, nós queremos que você hoje, seja de Jesus ande com Jesus creia em Jesus aceite a Jesus seja filha do Senhor através de Jesus tem alguém hoje à noite, coragem para dizer eu quero, louvado seja Deus amém Amém, amém. Mais alguém hoje à noite? Confessar diante dos homens como ele se deu diante de todos, por mim, por você, teve coragem de se doar. Mais alguém hoje à noite? Levanta sua mão aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos nos colocar em pé e eu vou pedir para você que entregou sua vida a Jesus, se quiser se puder, vem até aqui à frente, nós queremos encerrar esse culto orando por você e com você não mexam nas cadeiras ainda irmãos nós ainda estamos no processo de adoração ao nosso precioso Deus vem, sai do seu lugar vem vem com um amigo, vem com um irmão vem com alguém do lado Vem aqui na frente, nós queremos orar com você e por você. A igreja se alegra, o Senhor se alegra. Não se envergonhe de demonstrar a sua fé em Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe, aleluia. Vem, vem, vem. Sai do seu lugar, vem até a, até a frente. Nós vamos orar por você e com você, amém. Glória a Deus glória a Deus, aplaudam o Senhor igreja o Senhor está fazendo obra vem deixa Deus reconstruir sua família, sua casa seu trabalho sua vida deixa Deus entrar na cronologia da sua vida, na sua agenda vem, louvado seja Deus amém glória a Deus glória a Deus Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Vem, vem. Aí, amém. Louvado seja Deus, querida. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, erga a sua mão direita aqui para frente. E vamos dizer como família, como igreja. Queridos irmãos e irmãs, Repitam comigo Nós recebemos na família de Deus Para partilhar do Espírito Santo Para crescermos juntos na palavra Nós adoramos ao Senhor Jesus Nós reconhecemos que o inimigo hoje foi derrotado porque a vitória de Cristo se manifestou na vida de vocês desejamos toda a graça todo o amor de Jesus toda a libertação em seu nome vem, faça parte da família de Deus nós o recebemos em nome de Jesus aleluia Deus abençoe vocês, glória a Deus.